0: Итак, всем привет. Сегодня у нас дебютный выпуск подкаста «Технопарк русский» с рабочим названием «Homo Почему? Потому что стартаперы — это же новый вид «Homo Sapiens» — людей с повышенной толерантностью к неопределенности и ищущих возможности в неизвестности.
1: В общем, чем в мире хуже, тем стартаперу лучше.
0: Верно. Меня зовут Елена Овсянникова, я руководитель медиацентра центра технопарка «Русский», э трекер, наставник студенческих проектов. С нами Дана.
1: Ну, Лена главная умница и красавица, а Дана суда ветром надула осенью 2019 -го года из Москвы, и с тех пор в технопарке «Русский» я занимаюсь всем, что плохо лежит, от медиа -стратегии до студенческого наставничества.
0: Э и у нас первый наш гость и собеседник, собеседница э Ольга Трофимова. SEO компании Прим Косметика, производителя первого дальневосточного косметического бренда Пентакан.
2: Привет. Оля, привет.
0: Оля, привет. Привет. Оль, слушай, вот ты наш первый гость, и тут мы вот про неопределенность, неизвестность. А как вот ты относишься к неопределенности и неизвестности? Может, примеры какие-нибудь вот совсем недавние есть?
2: Я к неопределенности отношусь так, что это единственная вообще опора в жизни Это единственное, что всегда есть неопределенность, что всегда случается что-то новое Это то, что стимулирует нас Вдохновляет Вдохновляет в какой-то степени, да, заставляет нас придумывать новые решения И в конце концов, да, двигать наш бизнес и двигать наш мир
0: Круто, то есть ты такой homo стартапиан вполне себе ну да, наверное.
1: В общем, если что, апокалипсис, мы с Олей встретим и победим. А, ну,
0: девчонки и коллеги, и все-все-все, у нас еще есть две темы на повестке дня, а, требующие обсуждения. Даже не две, а больше тем, на самом деле, три. Вот сегодня пятница, 13 так получилось. Ну, а все, между прочим, не просто так. Мы же за неопределенность и
1: неизвестность. Надеюсь, черные коты никому с утра дорогу не перебегали.
0: Котики — это следующий,
2: следующий ну, темы.
0: А, в общем, ты веришь, Оль, в приметы? А, и какие приметы у
2: стартаперов? А, ну, сегодня, кстати, не только пятница, 13 я Сегодня еще предпоследний рабочий день, когда можно заплатить налоги в фонды зарплатные. Мемплати налоги. Да, и я вам, ребята, точно скажу, что... Малейшая задержка даже на один день в оплате этих налогов – это очень-очень плохая примета. Она грозит вам и штрафами, и разборками с ФНС.
1: Оль, у если тебя звербовали, пожалуйста. Ты просто моргни. Ну, такая себе примета. Вернее, правило, я бы сказала, не примета. Мы поможем, ты просто моргни.
0: Слушай, а... А вот решилось у тебя, насколько я знаю, у тебя перед Новым Годом случилось то самое условие неопределенности с, экстрак с экстрактом. Да, Р
2: решилось это? Да, мы внезапно перед Самым Новым Годом остались без запасов нашего основного ингредиента и вынуждены были решать срочные вопросы с отгрузками, да, с партнерами, тем, которым мы уже обещали готовую продукцию. И вынуждены были искать способы быстрого восполнения этих запасов. И тут тоже возникало очень много вопросов неопределенности Ну, <laughs> сейчас, сейчас все в порядке. А как
1: решили-то проблему?
2: Ну, как, как обыкновенно. Сделали новый экстракт, сделали новую продукцию. Перед Новым годом? Перед Новым годом нет. С -с -с... Запасы были? А, ну, было, их на всех не хватило, мы Извинились, сказали, ребят, мы вам попозже отгрузим.
0: В общем, вот так же стартаперы в условиях неопределенности и внезапности еще. А, а еще, еще март, время женщин и котиков. Про котиков не будем говорить, так Но... уж и быть. Да. Котики, пожалуйста, вот за котиками
2: в Инстаграм. Котики тоже делают вот, бизнес, между прочим. TikTok, не хуже, чем люди,
1: и заработают гораздо больше.
2: Меняют правила перевозки багажа следующем марке обсудим котиков.
1: Кстати. да кстати я мы да. толстый кот
0: толстый кот я мы толстый Ладно, кот все. возвращаемся Ладно, к давайте... девушкам вернемся к девушкам и женщинам так вот а как сегодня давайте обсудим как девушки и женщины двигают бизнес двигают стартапы согласна мы же вроде как Проход вроде как женщины. И вроде как ну, женщины. Не
1: вроде как. Оля у нас первооткрыватель, тем более, поэтому начнем с тебя. Да, начнем с тебя. Вот ä, поделись, как ä, все началось,
0: откуда взялась идея, и, собственно говоря,
2: по порядку давай, от идей. Ну, в общем-то, как, наверное, большинство стартапов, любого вообще бизнеса, когда он начинается, он начинается с собственной боли основателя. Ну, то есть конкретно у меня были там, проблемы с уходом за кожей, скажем так. И так получается, что я нашла средства, нашла те разработки научные здесь местные, которые помогли мою проблему решить. И я подумала, если это средство так хорошо помогает мне, и я прям готова о нем рассказывать, а мне самой не хватает его здесь на рынке, потому что, ну, то есть оно производилось в лаборатории. А мне нужно было еще заказывать еще. Я не могла его там, пойти в аптеке или где-то в магазине купить. И поэтому я решила, что нужно произвести самой, чтобы у меня у самой всегда был запас. Ну и оказалось, что эта штука полезна еще и другим. Колисть ты с косметикой.
0: Колисть ты с косметикой сейчас. Ну да, конечно Ну
1: Ты отлично выглядишь а, Спасибо Ну, в общем, кто будет слушать только аудио Посмотрите и видео, потому что оно того стоит а, Слушай, и вот всех обычно Интересует этот вопрос
0: Ну, если мы начали с идеи Окей, идеи А, а кто, как, кто Входит в команду Как распределены роли И как у тебя вообще ну вот
2: По части команды все началось Начиналось все с меня и команды разработчиков, да, авторов проекта. Так как мы решили не строить собственное производство, а воспользоваться теми возможностями, которые дает современный мир с его шеринговой экономикой. А ну, мы, слово. Да, мы нашли завод-производитель, который берет такие вот заказы вроде ну, небольшие, вроде нашего берет какие-то новые инновационные разработки и готовят из них продукцию. И первым делом, то есть была я, разработчики и вот этот партнерский завод, да, который сделал для нас продукцию. Ну, постепенно, конечно же, там мы обрастали партнерами, партнерами, покупателями, да, оптовыми, В команду добавляли. Там, у нас появился директор по производству, у нас появился, в конце концов, бухгалтер, естественно. А, появились люди, которые помогают с маркетингом, с рекламой, с ММ и так далее. Вот. А как ты вдохновила разработчиков? Расскажи, всегда же за любым
1: бизнесом стоит живая история. Вот ты приходишь на кухню каким-то людям и говоришь «люди». Я придумала гениальную идею, давайте делать. Как это было? Кто, кто стал со разработчиками?
2: А, ну, там, было не совсем так, а было так, что я пришла и сказала, ребята, у вас гениальная идея, давайте масштабируем это все, будем продавать расскажем об этом всему миру. Ну, примерно так это было.
0: Ну, и вы продолжаете рассказывать всему миру. Да. И да. люди уже амбассадорами становятся. В общем, заразная такая тема, да?
2: Заразная, да, согласна.
0: Ну, вот это точно. Слушайте, Оля, вот смотри, весь Инстаграм забит предложениями женщинам заработать в декрете и типа «заработай в
1: декрете», обычно это очень
0: странные предложения.
1: Я ага. зарабатываю от 40 тысяч в недель в декрете, Оля, пройди на мою страницу. Да-да-да. Ты проходишь на их странице, Оля?
0: ты периодически попадаешь в какой-нибудь таргет. Так вот, у тебя такой серьезный проект, а еще у тебя двое детей. Декрета было два. И вот у тебя теперь свой бизнес – как ты нашла баланс? Это вот, ну, это такая тема тоже обсуждаемая популярная. Никак.
2: Баланс, баланса не Мина существует. Не, его не существует. Нет, это миф. нет, он существует. Там, например, бухгалтерский баланс и то там большой простор для творчества, а в жизни, мне кажется, его не существует вообще.
1: Сначала ты про налоги, вовремя платить, потом про большое пространство для творчества в бухгалтерском ну, балансе. Очень, очень бухгалтер, очевидно. Такое.
2: Ну, естественно, контроль за финансами это очень-очень важно. Но Даже за... важнее баланса, которого не существует. То есть ты, ты за то, чтобы не париться вот этим. Вот просто жить. Да, я за то, чтобы. В не... удовольствие? Я за то, чтобы да, жить в удовольствие, за то, чтобы понимать, что именно в данный конкретный момент времени я хочу заняться бизнесом и, может быть, там не париться стереотипами, что я должна заниматься бизнесом, зарабатывать миллионы, там, воспитывать детей, возить их на все развивашки в этом городе, там, не знаю, 150 блюд должно быть наготовлено. Нет, это невозможно, нереально, такого никогда не будет. Это абсолютный миф. Мне кажется, даже в Инстаграме уже не существует этих историй.
1: Не, ну почему? Как раз они пишут про баланс, ом, дзен, ретрит, а приехала, как? взяла не, еще шесть приемных детей, еще 10 родила свои, материла три стартапа. Да? Точно материться нельзя, хотя иногда очень хочется. Но вот просто расскажи о своем типичном дне, мамы-стартапера. Вот как это выглядит на самом деле без Инстаграма, без красивой картинки шести приемных детей, котиков и детей Африки?
2: Ну, а с утра я стараюсь вообще выделить время для себя, конечно же, и поэтому стараюсь встать пораньше, пока все спят, и можно спокойно запланировать свой день. Заплатить налоги. Ну, вообще-то для этого есть бухгалтер. Важно только это проконтролировать. Ну, на самом деле и типичного дня-то нет. Мы же в условиях неопределенности живем. И, пожалуй, единственное, вообще, что в этом дне есть, это две моих чашки кофе, которые обязательно. Вот без них прям очень плохо. Вот, а все остальное вообще очень сильно вариативно. А, и важно, на самом деле, не важно, там, есть у вас дети, или только бизнес, или только дети, или там, семья. Помощники нужны всегда. То есть, ну, где-то их находить нужно, там, пусть они... <кхм> это будут няни, там, домработницы, родственники, еще кто-то, ну, то есть... Взваливать все на себя – это прям плохая история, из этого не получится ничего. Слушай, муж – помощник? А, помощник – не совсем удачное слово, потому что это, ну, это наши общие дети, и он полноценный родитель. У него есть свои функции, которые он также выполняет, как и я. Это наш общий проект. А, также, пожалуй, помощником я могу его назвать в бизнесе, но, опять же, тоже не совсем удачно, поскольку он полноценный сотрудник, и получает за это зарплату, и у него есть должностная инструкция. Это Должностная инструкция для мужа. Мир, который мы заслужили. Да, да, все так.
0: Слушай, ну у тебя прям ну круто
1: Равноправие. Равноправие, да. А еще что-то говорят про Европу. Так, слушай, ну у нас так много вопросов к тебе сразу, но ну, я начну с вопроса на засыпку, который интересует абсолютно всех, у кого есть знакомые, занимающиеся бизнесом. А деньги-то откуда? Инвестиции-то откуда? Как начала? Без мам, пап, кредитов? Не,
2: ну не прям не без мам, пап и кредитов. Где я взяла деньги? Ну, заняла на самом-то деле. Мы занимали у друзей, у родственников, занимали на разных условиях, под проценты в том числе. Вот. Потому что, на самом деле, очень сильно горели этой идея и хотели ее уже реализовать. Ну, то есть ждать там получения каких-то инвестиций, грантов, ну, долго, а мы уже видели, что мы уже можем сейчас получать прибыль.
1: Ну, то есть ты пошла к самым, что есть, живым инвесторам,
2: реальным знакомым людям, да. сказала, люди, помогите. Да, но на самом деле даже ну, не какие-то космические суммы. Это изначально было меньше миллиона, вот, потом мы вернули эти средства а Потом пошли в банк, там взяли кредит Вот уже почти его вернули Так и живем Все по-человечески Обычно, человеческие Ну, на самом деле По -по -по Мы сейчас живем в великолепное время Мне кажется, дешевых денег Ну, я просто разговариваю с людьми, которые делали Бизнес в 90-х, когда не было Таких, ну, нам кажется, что Там 24% это очень большая Кредитная ставка но мы просто не жили и не делали бизнес в 90-х. 50 Ставка 90%.
0: И 90%.
2: И были, да. Причем, если сейчас а, максимум, что вам грозит от банка, это звонки, да, ну, если ты просрочил, тебе позвонят и вежливо скажут, а верните, пожалуйста, нам деньги. То если ты занял у какого-нибудь, не знаю, ростовщика 90-х, там все было гораздо
1: серьезнее. Сейчас мы внезапно негаданно перескажем фильм Жмурки, пока будем это обсуждать. Слушайте, Что, а жмур... давайте
0: вернемся к вот к
1: ну, Галатурия. можно. Хорошо, возвращаемся а к галатуриям. Галатуриям. Хороший. Да, почему все-таки именно косметика? То есть тебя не пугало то, что косметик, космический бизнес он супер перенасыщенный, и кос... брендов с каждым днем все больше и больше, потребитель, скажем, у него все капризнее и капризнее. Скандалов тоже все больше и больше. Ну и вообще, в таком бизнес-сообществе, в принципе, как бы бьюти-проекты не всегда сильно уважаются, скажем так, материться нельзя. Я
2: поматерилась, но не буду. Ну, как раз таки в том и дело, что а, потребитель, и я как потребитель, становится все капризнее, mm -hmm. и я никак не могу найти там свое идеальное средство. Mm -hmm. И своим проектом я хотела сделать то самое идеальное средство. А, да, рынок насыщенный, перенасыщенный, очень высококонкурентный. А, но я думаю, что... Это необходимо было сделать. И, кроме того, мы... Ну, не только про косметику, да, а скорее про то, что можно... У нас нету зак на законного, официального такого слова косметевтика, да, в России. Uh -huh. Но, по сути, такое лечебное средство. Не, yeah. ну, uh -huh. yeah, no,
1: косметевтику сейчас очень серьезно пиарят, в том числе и большие бренды, представленные в ритейл и в Якоме, e абсолютно везде, поэтому, я думаю, скоро уже легализуют. Ну, no, uh -huh. хорошо, почему у откуда галатурии. Я
0: вот про них слушаю. Я знаю, ты про них вечно можешь рассказывать. Уже даже я могу про них вечно рассказывать. <coughs> и почему раскроешь секрет
2: бренда Пентакан? А, ну, не могу удержаться от того, чтобы не рассказать, что галатурию можно разрезать на две части, и она восстановит себя полностью. Хочу быть галатурией. Да, мы все хотим быть галатуриями. А как раз вот эти уникальные свойства легли в основу нашей косметики. И почему пентакан? Потому что содержится слово пента, да, которое означает пять. И изначально разработчики проверили там, различные там, пять патогенных микроорганизмов, на которые экстракт из галатурии воздействовал и нейтрализовал все эти а, неприятные вещи. Вот, поэтому как бы пентакан – это про то, что он помогает справиться с пятью различными проблемами, но на самом деле исследования это проводились дальше, хоть мы торговую марку зарегистрировали под, как пентакан, на самом деле это уже гораздо больше. <laughs> больше проблем, с которыми он справляется. Ну, пентакан,
1: пентаграмма, пятница, тринадцатая, ну, все типа вот. сложилось дай в, в одном mm -hmm. мире, в одной точке. Так почему же все таки галатурии? Вот мы вернулись к Пентакану, а почему, от, откуда взялась мысль про галатурию? Я просто знаю, что это классная семейная история,
2: поэтому я хочу, чтобы ты ее рассказала. Ну, потому что были разработки из галатурии, и мы их просто взяли и, и реализовали. И просто ну галатурия по своему составу лучше, чем э, некоторые там растительные экстракты, которые сейчас есть на рынке. Это... Э, морские ингредиенты, которые по своему ну, по содержанию тех же полезных веществ гораздо богаче, чем какие-то ингредиенты, которые выращиваются на суше, например. Ну, понятно, не очередной экстракт чая
1: матча, и вот это вот все то, что есть в каждой второй банке а, на полке. Это
2: разработка ученых ДВУРАН, правильно? Да. Ну и как говорят наши разработчики, что а, галатури на древе эволюции к нам находится к человеку ближе, чем, допустим, ящерица, да, которая тоже восстанавливает там хвост свой.
0: Да, я лучше с галатуриями, чем с ящерицами. Все мы немножко
1: галатурии.
2: Ну то есть вот этот вещества из галатурии они просто лучше усваиваются нашим организмом, чем какие-то растительные ингредиенты.
1: Не, ну, галатуре – это классно, и классно, что у тебя научный подход к созданию косметики, потому что мы живем в мире, когда каждый второй блогер делает свои коллаборации, выпускает свою косметику, и ты на себя это мажешь, и кожа с тебя сползает, как с ящерицы. И когда, по крайней мере, ты знаешь, что косметика сделана с учетом которое к тебе ближе, это да против... не галатурия, даже не ящерица, а кожа с тебя слезает, и тебе страшно. То, когда эффективность существа доказана на сто процентов, это внушает доверие.
0: Слушай, Оль, а, <coughs> минутка рекламная пауза. Я знаю, что у тебя вышел новый продукт. И, и я знаю, что он классный, потому что мне повезло протестировать его. Расскажи, это вот тот самый идеальный продукт? Ты почти пришла к нему? Пришла уже? Или ты можешь сказать, что да, круто? Это вот прям то.
2: А, мне он нравится. Мне я рад, тоже. Я рада, что он тебе нравится. И еще у меня еще были тестеры, которым он тоже понравился. И я а, всегда чувствую невероятное счастье, когда получаю положительные отзывы. А, и даже я до сих пор расстраиваюсь, если вдруг кому-то не нравится, я прям по серьезному расстраиваюсь. Вот. Но я чувствую, что нам еще есть над чем работать. Я смотрю за трендами, которые, в принципе, в бьюти-индустрии сейчас, в косметических средствах. И я думаю, что нам есть к чему стремиться. Работать там и над упаковкой, и над составом, и над, может быть, вообще формой подачи самого продукта. И сегодня, вот, кстати, будет встреча со студенческим сообществом, мне бы очень хотелось послушать, что скажут молодые люди, какую они вообще видят идеальную косметику будущего. Я думаю, что она будет совсем другой, чем сейчас, и она будет гораздо лучше и круче. Слушай, ну я же говорю, минутка рекламы. Можно сказать,
0: что к Галатуриям прибавилось масло по чули, и теперь, в общем, это вообще прекрасно пахнет. И Поэтому я вдвойне фанатка стала. Это, во-первых. Во-вторых, что я хочу сказать... А, я по-прежнему настаиваю На бальзаме для губ Я вот жду Все жду и жду предзаказов Ой, сейчас, сейчас
1: такие баталии идут Вообще в принципе в мире За то, что нужен бальзам для губ Не и нужен бальзам нужен. для губ Как часто мазаться а, и так потому далее что я не Ты же открывающий ящик Пандоры, Если нас кто-то из бьюти еще послушает
0: В общем я тебе провела рекламную паузу ну, по-прежнему, жду бальзам для губ.
2: Ну, я же говорю, что да, мы будем и линейку расширять, и улучшать, и форму подачи в том числе. То есть я так понимаю, что не просто бальзам, это должна быть в форме помады, да? Ну да. В идеале. Да. Ну, конечно же, конечно же, мы слушаем, что нам что говорят наши Ой. потребители. Ну, в общем, жду галатурий на губах.
1: Ну, да. раз уж мы заговорили о трендах, вернемся к тренду о положении женщины в бизнесе. Расскажи, пожалуйста, были ли у тебя прецеденты, когда тебе в работе мешало то, что ты молодая, красивая, с двумя детьми, образованием и все такое, и когда, наоборот, помогала? Будет классно, если ты расскажешь самую дурацкую и самую смешную историю, связанную с тем и с тем, если она есть. Вот без купюр.
0: самую классную тоже
1: можно? И самую классную. И успешный кейс, и неуспешный кейс. Потому что опыт сын ошибок трудных.
2: Ну, скажем так, прям с какими-то совсем ужасными, ну, такого не было, какой-то прям жуткой дискриминации, но реально мне прям иногда обидно, когда выходишь там, на презентацию, рассказываешь о своем проекте, в который ты вложил душу, э, свое время, э, какие-то серьезные цифры, в конце концов, деньги собственные вложил. Ты приходишь к людям, рассказываешь им это все, а тебе вот ответ задают Вопрос. А где-то блестящее платье, в котором вы были вчера, мы вас видели на а, Или красное. И я хочу тут, да, или красное. Или тебе, ты там говоришь, ну тоже опять говоришь о серьезных вещах, а тебе говорят, классное платье. А, это, я не против комплиментов абсолютно, но мне кажется, что все должно быть адекватно и уместно. То есть я, ребят, сюда пришла ну, не как украшение. Не как женщина, а как стартапер. Никак, не для того, чтобы показать свое платье. Если я его надела, то это мое личное решение, почему я его выбрала, это мое настроение. Но не для того, чтобы каким-то образом получить комплимент или что-то. я пришла сюда обсудить свой проект, например. Вот. И когда по-прежнему считается, что вот э, женщине нужно сделать комплимент. Я не знаю, почему э, люди так говорят. Они, может быть, думают, что это вот такое некое правило. Или они действительно всерьез нас не воспринимают. Ну, в общем, как-то... Вот это не очень приятно. Это Слушай, ну странно было бы, если бы косметику э,
0: пусть я из Галатурии, продавал мужчина. И был бы в платье. Мы вот живем было... в
2: 21 веке. Это было бы Слушай, ну, совершенно, совершенно не странно. странно было бы. Вы знаете, э, очень известный российский бренд который продает очень мерзкий основатель? А -а
1: -а, Трубников, Натура Сибирика. И да, сейчас с, это никому
0: кон... не удивляет. А ты думаешь, вот его личный... О, кстати, значит, у меня просто заготовлен
2: вопрос про личный бренд. Его личный бренд продает а -а -а, Я думаю, да. Я думаю, что именно а -а -а, интервью, которые делают с ним... И как он себя преподносит как э, знатока женщин, например?
1: Ну, это все из-за жабы, висящей на шее. Это
2: жаба, только, это, только это жаб,
1: мерзкая жаба это вообще отдельная история. Ну, вот ты и
0: галатурия считаешь, знаешь, ли не слишком привлекательными Ольги вот галатурия. Ну,
1: эта галатурия красивее, чем та галатурия, которую меня как-то раскинули, которая была почти метр размером, и она попала мне в голову. Поэтому нет, это очень милая галатурия. У меня травма галатурия. У травма галатурии
0: уверена, что это не «Медуза» было?
1: Это была «Галатурия». Ну, Но «Пентакан» мне все равно нравится. Я у Лены уже мазалась.
2: Да, и, видишь, я заражаю Амбассадор, людей. Амбассадор,
1: евангелист. Да.
2: Евангелист, да. галатури. Ну, это же, мне кажется, тоже как раз, раз уж мы затронули эту тему, мне кажется, это вот мой личный бренд, потому что ты знаешь меня, ты знаешь э, мою историю, и, может быть, я тебя где-то вдохновила этой историей, да?
0: Ну да, я про галатуре 10, 10 лет, слушаю, конечно. В конце концов,
2: я ими вдохновилась. Мне меня... не не мое красноречие, а моя настойчивость тебя. Да, сначала была настойчивость. Ну что ж, а какая разница?
1: Цель оправдывает средства. Не, ну, согласен. Мне кажется, личный бренд — это тогда, когда твое имя шагает впереди твоего продукта. Вот, Оль, тебе бы хотелось, чтобы твое имя Ольга Трофимова шагало впереди Пентакана? Или наоборот, все знали бы тебя как Ольгу Трофимову, которая основала Пентакан, а не просто Ольгу Трофимову, которая и чтец, и жнец, и на трубе дудец, и вообще супер-женщина 21 века? Вот тут такой момент. Насколько тебе важен личный бренд?
2: Ну, у меня мой личный бренд не настолько важен, чтобы я ставила его вперед своего продукта. Mm -hmm. а, но и я не считаю, что это то, на что нужно забить или прятаться от прессы, например, от прессы, от общественности. А, если я могу это использовать как-то в своих интересах, почему нет? Это абсолютно нормально. То есть ты не Киану Рис от мира косметики? <свят> да, и не, Бакаль... не Бакальчук.
1: <свят> ну, она уже дала интервью сразу Forbes. В принципе,
2: это такая стратегия. Ты молчишь, молчишь, а да. потом Форбс. Когда это случилось уже, когда ее, можно сказать, заставили, она просто уже не могла молчать, уже было бы прям совсем.
0: Ну, ждем тебя в Форбс, на самом деле.
2: Ты прокололась, у
0: тебя большой пиаровский опыт, и так получилось, что когда-то мы были с тобой коллегами, поэтому я слушаю про Галатуре 10 лет уже, может, больше. Ну, ладно, он тебе помог вот в старте, и если бы у тебя его не было, ты бы решилась на бизнес и вот на стратегию продвижения такую, какая у тебя в итоге оказалась? И что бы ты посоветовала тем,
2: у кого такого опыта нет? А, ну, я вообще очень люблю пиар. Я считаю, что он нужен всем, полезен, и вот это искусство коммуникации, оно полезно вообще не только в работе, но в и, и в жизни тоже, да. И с мужем можно. Да, да, абсолютно. С мужем, с, с детьми, с, детьми, с родственниками. Семейная пиар-стратегия на да. год. То есть я считаю, что опыт пиара, он прекрасен и полезен, безусловно. Чем... Он мне пригодился в моей работе. В нынешней. В нынешней, да. Ну, начнем с того, что я долгое время действительно работала в корпорациях, да, в больших компаниях. И это мне позволило, в принципе, взглянуть на структуру того, как долж должны выглядеть большие компании. Это то, к чему я бы хотела, наверное, в конце концов ну, привести свое дело, да? то есть я понимаю, что есть некая структура, есть отлаженные бизнес процессы я знаю, как это должно работать с другой стороны если бы, например, у меня не было опыта пиара так же, как у меня например, там не было изначально опыта СММ или еще чего-то тут вопрос в том, что нужно искать этих специалистов да, я бы, наверное, просто наняла человека с такими компетенциями конкретно в бьюти-сфере, мне кажется, вообще пиар, коммуникация – это основное средство для продвижения. То есть именно благодаря рекомендациям мы находим бьюти-мастеров, мы находим те средства косметические, которые нам нужны. И это такой некий, ну, то, что мы называем в общей жизни сарафаном, да? Но сарафан сложно, да? Это долгая-долгая история, если просто ходить там и рассказывать кому-то, да? А с помощью современных инструментов, с помощью а, понимания того, как действует пиар, мы можем сделать это немножко быстрее. В общем, сарафан правит бьюти-миром. Ну, пиар — это еще
1: контакты. То есть помогли ли тебе контакты, приобретенные за да. годы в корпорациях, в продвижении продукта помогли. на ну, разных да, конечно, этапах?
2: Конечно, помогли. Я вообще бессовестно... Пользуюсь тем, что я училась в среде журналистов, я работала в среде журналистов. Благодари их
0: вот прям сейчас.
2: Да, друзья, спасибо вам большое. Потому что совсем, ну, есть, наверное, разные вещи, да, когда, если бы моими друзьями были, не знаю, там, ну, юристы или там какие-то сотрудники банков, да, они бы рассказывали... Бухгалтера. Бухгалтера. И совсем другое, когда это люди, пишущие, которые не могут держать крутые вещи в себе и обязательно напишут пост в Фейсбуке или Инстаграме. И тут про мой продукт, про какую-то новинку узнают все. там, И меня начинают рекомендовать, там, в, может быть, даже в федеральные издания, потому что у меня есть друзья в том числе и в других городах. Опять же, благодаря работе в пиаре. Ну, в общем, это...
1: Круто на самом деле. Ну что могу сказать? Все, кто хотят P бизнес, PR. идите сначала в пиар, да а потом, не, не, не. А потом да уже в не, не, не. бизнес.
0: Нет, просто или ищите специалистов. Да,
1: находите, находите специалистов, да. Не, ну, чтобы контролировать работу специалиста, нужно самому понимать, как это все действует, какие механизмы, какие шестеренки и так далее. Потому что слишком много историй, когда находили специалистов за сотни тысяч и не всегда рублей. А потом оказывалось, что все стратегии коту под хвост, все блогеры накручены, все статьи на самом деле дешевле, чем они были изначально в медиаплане, и же с ними. И дебит с кребитом не сходятся.
0: Ну да, это почему у нас сегодня такая <кхе> бухгалтерия правит нашим подкастом?
1: Ну, день такой, пятница-тринадцать, я же сказала, да,
0: успеть заплатить налоги. Да, Вот ты сама с этого и начала, верно. Слушай, у меня вот один вопрос, вернее, у меня есть гипотеза, я считаю, что она, в принципе, доказана, ну, по крайней мере, в моей жизни. Жизнь после корпорации есть. Ты согласна? Нормальная жизнь. Так
2: я уверена, что и в корпорациях жизнь есть, и да, после. Да, она там, безусловно, есть. Там просто условия прекрасная... определенности больше. Да, определенности больше. Для кого-то это скучновато, ну, как, например, для нас. А для кого-то это вполне себе чудесная среда. Почему нет? Все люди разные. Это просто
0: в жизни этих людей галатуре нет. Они
1: не отрастят себе вторую часть. А как же выгорание, как же вакуум? У тебя этого никогда не было?
2: Выгорание и вакуум случаются всегда, даже если ты просто сидишь в декрете и еще не завел себе бизнес. Вот, поэтому тут, наверное, знаете, как человек везде несет с собой себя: в корпорацию ли, в бизнес ли, в семью ли. И если ты не решил свои внутренние проблемы с выгоранием, со своими хотелками, желаниями, ну, тебе везде будет плохо. Если решил, и ты знаешь, что хорошо в условиях определенности что через пару лет
0: оставайся там
2: Оставайся там вот в принципе есть же люди платной э, корпорации это еще мне кажется нормально мне кажется самое ужасное это э, служба служба военная например да
0: но те есть люди которые
1: именно там да, которые, именно там которые
2: прекрасно себя там чувствуют и это здорово мы все мне кажется, совершенство в разнообразии.
1: Знаете, я сейчас вспоминаю вымоченную улыбку у старика Гарольда из мема про людей, которые прекрасно себя чувствуют на службе, и вот это все. Извините, продолжаю. Да ладно, такие правда есть.
2: Ну да, начинаешь просто это понимать, когда попытаться посмотреть на мир глазами этих людей, это на самом деле интересно, и, наверное, стоит иногда это делать.
1: Но вернемся от службы к бизнесу. Какие у тебя самые эффективные методы продвижения твоего бренда? Откуда идет самый качественный трафик? Вот за сколько? Пять лет уже бренду, да, пять лет пентакану. Вот за пять лет
2: пять какие лет способы пентакану. показали себя лучше всего? Нет, а пять лет это пентакану, который сейчас есть. Сам, ну, вообще, если про трафик говорить, то это, конечно, рекомендации. Опять же. Рекомендации от э, лидеров мнений, кем бы они ни были, бьют или блогеры они, или ведущие местного телевидения, или просто журналисты, или, может быть, представители власти какие-то?
1: Ну, помимо личных связей, как ты к ним попадаешь? То есть ты пишешь там «Здравствуйте», или условно там «Твой СММщик, меня зовут такой-то, такой-то, я представляю бренд, попробуйте, пожалуйста, баночку», потому что в бьюти-сфере над этим уже… К сожалению, очень много смеются и говорят, что нет денег, нет обзора, там, ваши баночки мне не нужны. И вот это вот все. как ты с этим борешься? Но, возможно, кстати, это работает только за Уралом, точнее, за другой его частью.
2: А, да никак я не борюсь, ну, если не хотите пробовать баночку, ну и ладно.
1: А, то есть ты, ты все таки работаешь этими местами? Я даже
2: более скажу, мы можем предложить попробовать продукт, и мы всегда за честные отзывы. Ну, то есть если человек сказал, что ему не понравилось, и такое тоже бывает, ну... Мы говорим, ну, окей, ну, значит сотрудничество не сложилось, ну или как бы человек имеет право написать mm -hmm. любой отзыв, ну, то есть mm -hmm. мы этого никогда не требуем, но это просто ну, для меня это за гранью, это мои принципы, что так делать нельзя ни за что.
1: Ну, то есть ты не делаешь коммерческие публикации, где ты просто присылаешь человеку ТЗ и говоришь, человек, ты пишешь, что это работает так-то, так-то, таким-то образом, покупайте все скорее, и пост выходит там 13 тринадцатого, 13 там, 19 условно.
2: Нет, истории бывают разные. То есть я считаю, что нету ничего страшного, если человек даже и возьмет и деньги за mm -hmm. отзыв, потому что а, любая работа, это должна оплачиваться. Да? Ну, то есть mm -hmm. это нормально, что если человек пишет про свою там, личную жизнь, а потом вставляет какой-то рекламный пост, на который он потратил свое время, там, да, это нормально, чтобы мы оплатили эту работу. Есть еще сейчас различные платформы появились, которые называют себя там, «уберизация звезд», да, типа «Гэтблогера».
1: И пикстарсы, и же с ними. Пикстарс,
2: да. Ну, сейчас их много на самом деле. Вот, то есть можно через них работать. А, то есть ты работаешь через них, есть опыт. У меня есть опыт работы с ними. Ну, конечно, личные связи вообще просто вне конкуренции.
0: Ну, собственно, да, ты пока не вышла совсем на большой рынок, наверное, большой-большой.
2: Да, наверное. Наверное, это влияет, но... Ну, пока так. Могу только о своем опыте рассказывать.
1: Ну а вообще пентакан больше всего популярен именно на дальневосточном рынке, или ты уже выходишь дальше центральную часть России, ближе к столицам. Нет, и так основной, далее?
2: основной объем, конечно, продается здесь. Mm -hmm. а, но даже, наверное, просто потому, что а, трипанги здесь известны, популярны. Все знают, что это такая панацея. Вот, то есть, за предел... Все знают, что это панацея. Да. Ну, почти все. Даже Данова он знает. Да, она ну, уже теперь, да, в да, Дану так кинули, <как> что, она что тоже... до сих пор выглядит моложе своего возраста. Видимо, в этом весь секрет. Да, но то есть за пределами края, там даже в, ну, в Хабаровске еще тоже более-менее представляют люди. но ну, а дальше уже приходится объяснять. В Новосибирске, допустим. Ну, в Новосибирске, допустим, да. А, приходится рассказывать, в чем преимущество. Ну, но... Часто, кстати, амбассадорами выступают понауехавшие,
0: понауехавшие.
2: Да, ну, да, простите мне за... Я просто
0: готовлюсь.
2: Простите меня за это такое слово, но люди, которые уехали с Дальнего Востока, которые также с детства знали, что трипанк это морской женщин, которые уезжают в разные города, в Москву, в Краснодар, в Санкт-Петербург, в другие города, и везут с собой кусочек Родины, да, дарят этот кусочек Родины своим друзьям, рассказывают про него. Мне
1: кажется, пора вводить хэштег «Амбассадор Трепанга». Делать публикации просто под ним. Да, как ну, у нас, ну тот... мы
2: как-то, да, у нас был конкурс, где... Амбассадоров? Конкурс, где баночку фотографировали на фоне разных городов. Там. Mm. Ну,
1: ну и какой город победил? Как, как каких таки, фоток да. было чаще, больше всего?
2: Но, мне кажется, у нас ни один не повторялся, но на самом деле присылали со всего мира, там, и из Турции, из Греции, и ну, прям со всех городов. Вот мне все обещают с Нью-Йорка, но пока не получила. Ну,
1: ну, в принципе, там можно прям с самим Трипангом сфотографироваться, ну, доехать до побережья того же Л.А. Там, в принципе, они должны быть, наверное. Я не знаю, Может быть, у меня был три по географии, не просто так. Все. Там океан другой. Извините.
2: Нет, это... галатурии, разные виды галатурии, они, конечно, живут в разных морях. Вполне возможно, что там тоже есть. Если честно, я не знаю. У меня тоже три по географии. Ну вот, мы тут и все и встретились. Три
1: пиарщика тройками по географии. Так бывает, не надо быть, как мы. Другой океан. Сразу видно, ну, у кого здесь золотая медаль. Нет, то, что океан другой, понятно, но галатурии же действительно живут в разных океанах. Мне, например, дали галатурии из Индийского океана. Здесь они при этом тоже есть. Поэтому в Атлантике, соответственно, как бы вполне может существовать.
0: Но нашей галатурии самые галатуриевые галатурии в мире.
1: Ну и, кстати, Лей же это Тихий океан. А, ну, это ты не про Нью-Йорк сказал? Нет, ты сказал, что из Нью-Йорка можно поехать в Лей а, ну, И из Л.А. в Лей как, как раз тихий, поймать да. репанга. Нет, Нью-Йорк — это Атлантика, там я ничего не говорю. Нет, Просто... Мне кажется, это
2: слишком сложное задание для конкурса в Инстаграме. Ладно, да.
1: все, мы уже, мы уже ушли в дебри. А, я знаю, что Пентакан отлично продается в аптечных сетях, в общем, крупных аптечных сетях Дальнего Востока. Как тебе удалось в них зайти? Потому что это боль почти всех начинающих бизнесменов, продавителей продукта, зайти в какую-то крупную сеть. Такие легенды про это ходят, что кому-то, где-то, сколько тут нужно заплатить помолиться на восходящую луну, и только после этого, возможно, тебя возьмут на реализацию. Даже без первичной оплаты. Палочки,
0: романтические свечки.
2: Ну, наверное, есть хорошая сторона того, что мы всегда не знаем, как, ну, то есть не работаем по учебнику. Дело в том, что я попала в аптечную сеть, потому что аптечная сеть позвонила и сказала... Пришла к тебе? Пришла ко мне и сказала, поставь нам Пентакан. Вау. И да, мы подписали договор, который по предоплате, там, ну, то есть на выгодных очень условиях. А, да, наверное, мне повезло просто а, в какой-то степени. А, возможно, работают опять же те же самые рекомендации, которые работают не только на конечного потребителя. А, в конце концов, вопрос закупок решают тоже обычные люди с разными проблемами с кожей в том числе. Все ясно. Но на самом деле первая аптека, в которую мы вошли, аптечная сеть, это аптека Монастырев, и на самом деле как собственник этого бизнеса, так и в принципе все его сотрудники, с которыми я общалась, это очень люди настроенные на какие-то инновации и поддерживающие местных производителей. И вот с кем бы я там ни работала, это всегда невероятно классное общение. Ну, на всех уровнях. Вот. И когда мы только заходили, на самом деле, ну, то есть они знали о разработках наших ученых и ждали, когда ну, будут просто там, элементарные формальности соблюдены, там, вроде получения декларации соответственно косметику, да, которая уже... Ну, чтобы в аптеке можно было продавать эти средства. Вот. И когда мы, наконец, эти документы получили произвели партию, мы просто привезли и стали продавать.
0: Слушай, а вы даже выслушали бок. Я, тебя перебил,
1: я его тебя перебила, просто выслушала и восхищалась, потому что за Уралом все совершенно по-другому.
2: Нет, а, а нас... ты молча, Нет, я, <сех> молча Давайте я еще тогда расскажу дальше, как было. Дальше мы захотели войти в другие сети. И дальше мы работали, ну, в общем-то, как по учебникам говорят, то есть, ну, не молились, конечно, но там, ну, звонили, слали предложения, и это длилось, там, наверное, на протяжении года, и нам отказывали по разным причинам, ну, по понятным, в принципе. И я подумала, ну, нет и нет. Там у нас есть другие каналы продаж, мы развивали их. А в один прекрасный день мне позвонили и сказали, а что вы нам ни разу не предложили «Пентакан»? Ну, это примерно было, наверное, после какой-то очередной рекламы, которую мы запустили, и когда эм, бренд стали узнавать, когда, наверное, стали приходить и спрашивать его в аптеках. Вот, то есть у нас вот такая история.
1: А через сколько лет примерно бренд начали узнавать? Вот от момента запуска до момента того, когда тебе позвонили и сказали, а почему это нам не предложили Пентакан?
2: Ну, наверное, какая-то более-менее известность пришла, может быть, через полтора года. но и то до сих пор... Сейчас я не могу сказать, что все про нас знают, конечно, нет. Вот. Но через полтора года, допустим, я пришла в банк и сказала, что вот нам бы кредит взять на развитие бизнеса. Я назвала компанию, назвала продукт, который мы производим, и сказали, а, ну, я знаю ваш продукт, я пользуюсь, классно, одобрено.
0: Ну, классно. Слушай, на Алибабу вы вышли, как у вас там все обстоит?
2: Ага, на Алибабу или Алиэкспресс? А вы на Алиэкспресс? И там, и там. И там. И там. Есть? там,
0: там ну, где, чем, чем для тебя отличаются, и, и каков эффект? И сложно ли было?
2: Ну, нет, в принципе, там поставиться, ну, создать витринку вообще несложно. Вопрос, как всегда, в создании трафика, и тут никакого пока результата я сказать не могу. А, непонятно, как туда привлекать. То есть, это опять же, когда ну, нужно работать над известностью бренда. А, при этом, ну, если, допустим, Яндекс.Маркет сам продвигает в поиске да, свой магазин, да, где вот мы представлены на маркетплейсе Яндексе, а, то с Алиэкспрессом, ну, с оптимизацией, как-то какая-то непонятность не непонятно.
1: партнерки, возможно, да, пар... арбитраж партнерки, кстати, из того же воккау. Как один из вариантов. Так, да, действительно сложная история. Ну, ладно. Женщины уже ушли в серьезные вопросы трафика. Ну и, наверное, самый такой главный вопрос тоже для всех бизнесменов. А что с конкурентами? Есть ли конкуренты? И как вы с ними конкурируете? Кого ты считаешь конкурентами?
2: конкурентами? Конкурентами я считаю вообще любую, наверное, косметику. То есть любые способы, как люди ухаживают за своей кожей. С одной стороны, это конкуренты, да, с другой стороны, мы можем с ними быть заодно, вот, то есть, ну, никогда я не воспринимала конкуренцию, как, ну, что мы должны там их давить, там, ну, точно, как то есть, не как враги, ну, я как врагов, нет, я их не воспринимаю как врагов, те, кто покрупнее, поинтереснее, скорее, как... Ну, не учителя, да, но это люди, на которых можно посмотреть какие-то... Чему-то поучиться. Чему-то поучиться, да. Люди, которые, допустим, местные производители, мы с ними можем выступать как представители, ну, например, местного да, сообщества и решать какие-то совместные вопросы. Ну, то есть вот так вот я к ним отношусь.
1: Ну, то есть нет другого дальневосточного бренда, с которым вы делите один и тот же рынок, и каждое утро мониторите соцсети друг друга и скричите зубами, ах, так, ты украл мою идею для поста, ну ладно, я тогда бы сделал первую публикацию блогера, которого ты выбрал, и вот это вот все.
2: Есть, но не с моей стороны, я ни сети не мониторю. То есть тебя мониторю. То есть ты пацифист. Ну, я просто, ну, я не вижу смысла в этом. Ну, прям это какая-то, мне кажется, глупость. То есть мы работаем, мы работаем. Здесь, а, если ты делаешь хороший продукт, хорошую рекламу и а, хорошую дистрибуцию, то, ну, ты и так выигрыш. То есть от того, что ты будешь мониторить там какого-то конкурента, ну, это прям только время зря, зря тратить.
1: Понятно. Оля буддист от мира бизнеса. Слушай, буддист,
0: я забыла тебе задать вопрос, на самом деле, ты прошла акселератор в технопарке. Как, ну вот, э, что ты считаешь для себя важным в этом опыте? И что тебе дало? Э, какие плюсы этого опыта твоего? Ты можешь э, о чем рассказать?
2: Для меня самое важное — это новые знакомства. Как бы это, ну, наверное, все опять об одном и том же но это опять же те же знакомства, которые узнали про Оля,
0: Оля шила новый сарафан.
2: Да, да, да. Узнали про мой продукт, стали клиентами, либо рассказали своим друзьям. Вот это, наверное, самое важное. Но с точки зрения самого, самой акселерации, конечно, было интересно, ну, чтобы кто-то посмотрел еще раз на проект со стороны, с другой стороны, да не со стороны там, не со стороны любящих родственников, не со стороны подруг и клиентов, а вот ну такой вот как-то сверху, может быть, да, оценили с точки зрения бизнеса. И там, ну для меня были какие-то инсайты, которые я там потом включила в работу.
0: Пичиться научилась или есть куда стремиться?
2: Конечно есть, конечно есть.
0: Ну, последний вот твой пичинг уже с участием голотури был живых вполне себе, можно сказать выступлений. Ну, ладно, не пичинг выступления, но тем не менее.
2: Ну, тут, что касается выступлений, это все-таки практика. У меня ее на самом деле не так много, mm -hmm. поэтому я вообще часто хожу на какие-то мероприятия просто, чтобы выступить, потренироваться и еще раз рассказать про голотурии
1: в условиях российской неопределенности, вообще неопределенности, пять лет бизнесу — это далеко не маленький опыт. Так что считаю, опыта у тебя очень-очень много. Потому что, ну, по статистике, 90% стартапов закрываются после первого года работы. То есть, в принципе, тебя уже и стартапом назвать сложно. Учитывая, что Монастырев звонит тебе сам. И говорит, Ольга, где Пентакан?
2: Ну, не сам пока, Александр, но...
1: Ну, ничего, все все впереди. Ну, в общем, мы видим, что женский стартап ⁇ это дело тонкое, но вполне себе реальное. И что на космическом рынке есть еще место для новых брендов. Главное найти своего потребителя. И вообще главный женский инструмент ⁇ это сарафан. Нашите
0: больше сарафан.
2: Ну, я не думаю, что это только женский инструмент
0: это в принципе универсальный но женщинам
1: это как-то чаще всего лучше дается да, не закидают меня помидорами но действительно вот в этом вопросе красивая улыбка красивое розовое платье Нет,
2: ну просто да, Дана Дана не знает например моего мужа который Лучше продает и рассказывает э, мужчинам и женщинам про наш продукт.
1: Не, ну ладно, у нас тоже, в принципе, есть Витя Пахмутов, который продаст кому угодно и что угодно. <свят> Согласна, не права ушла, а не в те дебри. Привет, Витя. Ну, а,
0: понаприехавшие, да, у тебя там есть вопрос
1: ну, про понап... Урал. понаприехавшие, да, у понаприехавших самый такой финальный главный вопрос – а сильно ли отличается дальневосточный рынок косметики от зауральского рынка косметики? Потому что я тоже в свое время провела в бьюти достаточно времени. И вот что творится в Москве, второй столице и ближе к ним, это Содом и Гамора. То есть это реально Содом и Гамора во всем, начиная от инфлюенсер-маркетинга, заканчивая взаимодействием с ритейлом, партнерами, сетью и так далее. Что ты можешь сказать об этом?
2: Ну, мне кажется, что тут, наверное, разница только в представленности каких-то брендов. Mm -hmm. То есть если, ну, скажем, какие-то европейские э, бренды просто быстрее дошли в столичные магазины, mm -hmm. в сети, да, а, то ну, здесь, может быть, до нас еще какие-то ну, не дошли. А, второй момент – это цена. Такая неприятная история про то, что здесь у нас все дороже. Причем я знаю, что там некоторые российские марки здесь в два раза дороже стоят, чем в Москве. Это такая неприятная история. Вот. Но... И есть такой момент, наверное... Ну, это очень субъективно. Не знаю, я не проводила специальных исследований, но вот просто то, что мне как бы кажется, что мы здесь избалованы доступностью азиатской косметики. Корейская, да, японская. Она мы избалованы, и мы в ней разбираемся. Ну, то есть... На самом деле, как бы, когда мы говорим корейская косметика, да, мы, в принципе, имеем какие-то в виду определенные бренды. То есть мы знаем, что есть там Тони Молли, там, да, еще какие-то известные да, бренды. Мы, ну, как правило, наши, ну, мои знакомые понимают, девушки, что японская косметика делается в Корее, например, также по контрактному производству. То, как мне кажется, за Уралом, и об этом не все знают И даже некоторые эксперты Ну считают, что корейская косметика Это вот такой вот
0: Манна небесная, панацея. Манна небесная
2: да, панацея И то, что она бывает очень разная Дешевая, дорогая Ну как-то вот не сильно Эксперты
1: у нас считают хорошим то, за что платят В этом вся проблема Как раз московского рынка То, что уже давно все проплачено и по факту честный отзыв, ну, ты редко от кого получишь, потому что все работают по шаблонам, все эти шаблоны друг к другу кладут и очень крадут. Прошу прощения, и очень сложно объяснить человеку, что не надо работать по шаблону, скажи, пожалуйста, как есть. Нет, он очень боится, что по условиям договора, которые со всеми заключаются, ему не заплатят, потому что он скажет что-то не то. Поэтому вот они все лепят, что я вчера пошла в магазин, купила себе этот крем, намазала и девочки, это вау-эффект, и вот это вот все.
2: Ну, не знаю, мне кажется, что это, опять же, вопрос работы агентства либо ну, собственника да. бизнеса, да, как он работает с инфлюенсерами. И я знаю хорошие примеры, да, в том числе каких-то там европейских марок и российских марок, которые делают очень разные отзывы, делают очень классные коллаборации, привлекают блогеров к созданию новых продуктов, и это на самом деле очень здорово.
0: Ну, а, круто. Сейчас
1: мужская часть аудитории, же, мне кажется, отключилась на последние пять минут разговора, потому что тут ну, после девичьи беседы. Поэтому давайте
0: на вот там слово вау было, вот давайте на вау и закончим. Оль, тебе желаем вау эффектов, вау впечатлений, вау клиентов, вау партнеров, вау партнеров, вау всего. Мы увидели, что женский стартап это дело нелегкое, непростое, тонкое. Но вполне себе реально. А, Оля он, а, согласилась, что она Homo но новый вид, живет, умеет жить, знает, умеет практикует жить в условиях неопределенности и неизвестности. Спасибо, тебе, что пришла. Всё, спасибо, спасибо, что поговорили.
2: Спасибо, а -а. что пригласили. И я желаю вам, чтобы этот первый блин не стал комом, а чтобы эта горочка блинов росла и была очень вкусной.
1: Ну, подкаст как и косметика, дело тонкое, но я думаю, мы справимся. Ладно, Каминау сделала,
0: собственно говоря, мы э, и тебя и позвали, чтобы не комом, ну чтобы.
1: Мы, мы знали заранее, мы были готовы. Да. Поэтому. Всё, спасибо, спасибо тебе. Все. Пока-пока. Пока-пока.